0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Никола Тесла. Жизнь, изобретение, творческий метод». Читает Вадим Карелин. Добрый всем вечер. Мы сегодня с вами будем говорить о Николе Тесле. Об этом человеке, ну, раз вы пришли на это имя, наверняка вы что-то знаете. И наверняка вы знаете, что его имя никогда не упоминается просто так. Есть люди, которые говорят о нем как о выдающемся ученом, изобретателе, чуть ли не волшебники, человеке, который... Больше всех других живущих людей Знал об электричестве И умел с ним взаимодействовать Однако Опять же, если вы Как-то знакомились До этой встречи с его биографией Вы наверняка слышали Диаметрально противоположное мнение Теслу считали и считают Обманщиком Шарлатаном Черным магом Выдумщиком Ну и так далее И Мы сегодня будем говорить о очень разных гранях этой личности, этого человека, этого изобретателя Я сразу же скажу, что о Тесле написано и снято столько всего, что разобраться в море информации очень сложно И начну я с одной очень простой рекомендации Если вдруг вас заинтересует Никола Тесла и вам захочется что-то о нем узнать Редкий случай, когда человек сам о себе написал, и очень неплохо. У Николы Тесла есть произведение, которое так и называется «My Inventions», «Мои изобретение. Оно очень неплохо приведено на русский язык. Вы можете найти в интернете на него много ссылок. Если вам будет интересно читать, читайте его. Потому что там Тесла от первого лица отвечает на очень многие вопросы, которые, как мне кажется, есть у каждого человека, сталкивающегося с этой неординарной личностью. А нас с вами здесь много. Я каждого из вас не знаю. Но я очень тронут, что вы пришли с вопросами о, о Тесле. И, конечно, я не смогу спросить каждого, какие у вас вопросы волнуют. Но я вас попрошу помочь. мне, сориентируйте, хотя бы направьте. Я могу очень много рассказывать. Мне хочется удовлетворить ваше любопытство. Несколько моментов. Что вам хотелось бы узнать, открыть, понять для себя сегодня, из нашей встречи. Почему не, Почему не оставил информацию, чертежи и так далее? Будем говорить обязательно. Был, с был с либо с замечательный, замечательный вопрос, обязательно поговорим. деле. Что за человек он был, Да. Ну и, конечно же, Тунгусский метеорит, как же без него? Хорошо. С вашего позволения я начну, наверное, по порядку. И, я не знаю, все ли знают биографию Теслы? Нет. Я немножко расскажу об этом человеке. Как кажется лично мне, в самой истории формирования Николы Тесла как личности его детстве, в его взрослении, обучении, в тех препятствиях, с которыми он сталкивался, есть многие ключи, которые вам самим помогут разобраться и понять, что это за человек. Начну с очень простой вещи. Ну, сегодня мы имеем дело с великим человеком, без сомнения. Как бы мы его ни оценивали, он большой. И не знаю, как вам, мне иногда кажется, что вот везет тем людям, которые рождаются великими, которых природа наделила талантом, способностями, возможностями. Поэтому мне было страшно интересно узнать и понять, как такая великая личность, как Никола Тесла, сформировалась. Да, Тесла обладал незаурядными способностями с детства, но вы увидите, я надеюсь, я постараюсь вам показать это в своем рассказе, что здесь далеко не во всем роль природы. И, ну, забегая вперед, скажу, вот мне... Очень многому у Теслы хочется учиться. Есть некоторые, как сегодня говорят, лайфхаки, есть некоторые советы, есть некоторые э, примеры его поведения, его способностей, которые ну, лично я вот беру прямо на вооружение. Мне кажется, что они очень и очень применимы, и сегодня обязательно о них будем говорить. В рассказе мне будут помогать картинки. Здесь будут картинки, здесь будут цитаты, из его автобиографии, необходимые для того или иного момента. Итак, Никола Тесла родился в 1856 году в тогдашней Югославии, сегодня Хорватии. По национальности он был сербом, а большую часть жизни прожил в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня вы, когда услышите... Что его считают своим гражданином Сербы, хорваты и американцы Поймете, что каждый из них Имеет свое право На это Родился он В маленькой деревне В Лике В одной из провинций Не очень далеко от моря Очень уединенная деревня Я там был вы знаете Она очень напоминает наши российские деревни По быту Которые там ведут люди Это один из интересных моментов, такой великий человек начал свой жизненный путь в совершенно, ну что там говорить, Богом забытом месте. Его родители оказали на его формирование достаточно большое влияние. Папа его работал священником, поэтому был очень уважаемым человеком, был очень образованным человеком, потому что священник в любом селе, в любой деревне это самый образованный человек. И у Милутина Теслы, у единственного была большая библиотека. Для Теслы, для Никола Теслы это оказалось очень важно. Естественно, что папа видел своего сына, как, наверное, как многие отцы, естественным продолжателем своего дела и готовил его к карьере священнослужителя. Чем наполнен быт людей, живущих в деревне? Встаешь в пять утра, задал корм скотине, сходил на огород, разобрался с домашним хозяйством, вот и вечер. Интересно, что несмотря на это, мама Теслы, Джука, не только обладала, но и развивала удивительный талант, не поверите, изобретательства. Мама Николы была местным, сельским, а потом на всю страну известным изобретателем, чтобы вы представляли себе, все технические приспособления в ее доме были сделаны ее руками, спроектированы и сделаны. Например, ткацкий станок. Если кто-то когда-то видел это устройство, женщина сама своими руками спроектировала и использовала в работе до, по-моему, более чем 60 лет она очень активно работала руками на этом станке. Это был очень творческий человек. Uh, у Никола был брат старший. Никола считал его гораздо более умным, вообще продвинутым человеком, чем он сам. И оба брата почти не видели родителей. Потому что, ну, потому что деревня. Мама постоянно по хозяйству, папа постоянно в церкви. И вот здесь очень интересный момент. Я обещал вам обращать внимание на те вещи, которые формировали будущую личность Никола с детства мечтал о том чтобы чаще видеть своих родителей он понимал что вот этот рутинный повседневный повторяющийся труд съедает их время и с детства он задумал придумать что-то что освободило бы его родителей от этого монотонного труда. У ребенка, как только он начал себя осознавать, в сознании зародилась эта мечта. И надо отдать должное, до более чем 70 лет Никола Тесла оставался верен этой мечте. Мы всегда задаем себе вопрос, что движет человека. Вот здесь ответ есть сразу. С молодых ногтей и до глубокой старости Никола Тесла руководила... Идея придумывания устройств, механизмов, которые бы освободили человека от рутинного труда ради труда творческого. Тесла верил, что в человеке есть очень много способностей, которые он может реализовывать гораздо более красивым путем, чем это получается в повседневной монотонной жизни. И этой мечте, этой идее он остался верен всю свою жизнь. Он много-много раз об этом напишет Уже потом, как зрелый ученый Как зрелый даже философ и мудрец Он будет возвращаться к этой мысли Еще одна Еще один детский случай Знаете, вот из Мозаика складывается из таких маленьких фрагментов У Тесла была кошка У вас Наверняка у половины есть коты Вот теперь вы уже не будете На них смотреть, как раньше Однажды перед грозой Никола гладил кошку. А что вы смеетесь? Это очень естественно. Мне кажется, кошки созданы для этого. И поскольку перед грозой воздух наэлектризован, а кошка обладает шерстью, которая и так электризуется, а в деревнях в то время электричества еще не было, потому что Тесла его не изобрел, и освещали все лучинками, было темно, то между рукой и шерстью в темноте были явственно видны искры. Я думаю, сегодня вы попробуете. И ребенок задавался вопросом, что это? Что это? Как бы вы ответили на его вопрос? Молодцы, статическое электричество. А что это? А что? Как? Красивые искорки. В конце своего жизненного пути Никола напишет, что он задался этим вопросом в детстве и до сих пор в глубокой старости не знает однозначного, окончательного ответа на этот вопрос. Что это? Электричество жило у Теслы в руках Поэтому его называли магом и волшебником Он что-то делал с ним, он понимал его Но говорить о том, что он до конца это понял Даже он не смог Он имел дело с какой-то тайной К которой он постоянно приближался И постоянно ее все более и более открывал Но окончательного ответа он не получил Жизнь у него не была спокойной. Так получилось, что когда ему было, я не помню точно, где-то около 4 лет, по-моему, лошадь, которую очень любила семья, случайно копытом ударила его старшего брата, и он умер. И для ребенка это было... Я не знаю, как это... Как это объяснить? Наверное, многие из вас теряли близких, но мы все-таки взрослые люди, и мы что-то понимаем. Что-то понимаем, что-то не понимаем о таинствах жизни и смерти. Но все-таки мы к этому больше готовы. А когда для ребенка часть его жизни вдруг исчезает, ну как понять, куда он ушел? Вот он был и, и нету. И это было таким потрясением. Он он был на кладбище, он видел, как его брата положили в гроб, как этот гроб закопали зачем-то в землю, и брата нет. И в этот вечер с Николой случилась очень странная вещь. Когда он пришел домой, лег спать, он не смог заснуть. Не просто потому, что был очень взволнован, а он обнаружил удивительную вещь. Было темно, он закрыл глаза Но перед его закрытыми глазами осталась картина похорон. Он пытался ее отодвинуть руками. Он пытался открывать-закрывать глаза. Картина не пропадала. Его воображение рисовало настолько ясную, в деталях, с цветами, в нюансах картину всего происходящего, он не мог прогнать этот образ. И с этого момента он стал наблюдать за тем, как в нем стало все больше и больше проявляться эта способность к очень яркому воображению. Вначале, в детстве, эта способность заставляла ему очень много хлопот, потому что он не мог ее контролировать. Большая радость. Представьте себе, когда у вас перед глазами стоит картина, которая кажется гораздо более реальной, чем так называемая реальность, так скажу. И вы не можете ее убрать. Прошло время. Никола наблюдал за этими видениями и э, постепенно научился их контролировать. И со временем он открыл и развил в себе удивительную способность к воображению. Каждый из вас обладает этой способностью. Прямо сейчас вы можете представить например, Любимого вашего человека. Можете? А вы спросите, это же примерно то же самое, что память. Вы сейчас это имеете в виду? Память и ображание примерно то же самое. Не совсем. ну, Когда когда мы представляем то, что мы узнаем. Память – это способ хранения. А когда мы пытаемся представить, мы откуда-то, я пока вот так скажу, откуда-то, достаем это воспоминание, или эту информацию, или эту картинку. Да, память помогает, я, я не спорю. Почему я вас попросил представить? Вряд ли то, что вы представили, было более ярким, чем то, что вы видите сейчас. Но если бы вы немножко потренировались, чаще представляли любимого человека, я думаю, что его образ перед вашими глазами возникал бы более ярко и четко, да? А если бы еще немножко потренировались? Еще, еще и еще. Так вот Никола тренировался несколько лет. Ему настолько был интересен этот феномен, что он со своим воображением, благо, никто ему не мешал. Родители не сильно влезали в эти его дела, он настолько натренировал эту способность, что к тому моменту, когда он стал зрелым изобретателем, его работа как изобретателя выглядела очень забавно. Все необходимые действия он проводил в своем воображении. Он представлял, как должно быть в мельчайших подробностях. Те устройства, которые он создавал, могли двигаться. Более того, он мог фиксировать результаты работы механизмов, которые были в его воображении. Вы в это верите? Никто не верил. Это была первая причина, почему его называли шарлатаном. Ну скажите, ну как же человек в здравом уме может такое сделать? Когда Тесла был молодым, он обижался на такие вещи. И э, после очередного обвинения он предложил эксперимент. Он спроектировал, в то время он увлекался турбинами, он спроектировал турбину, сделал ее чертежи, и по чертежам турбину изготовили на заводе. Он не имел доступа к самой турбине. По его команде ее запустили на этом заводе, а он запустил такую же мысленную турбину в своем воображении. И обе турбины проработали две недели. Одна на заводе, вторая в его сознании. После этого и там, и там эти турбины разобрали и составили, извините за термин, дефектную ведомость. То есть что испортилось, что износилось, в каком проценте? Понимаете, о чем я говорю? Так вот они совпали, они были опубликованы в газетах, они полностью совпали. Это выглядело как фокус, как трюк, как магия, но это было так. Его способность к воображению действительно превосходила все мыслимые границы. Я только хотел сделать акцент, что здесь, конечно же, была доля таланта. Бог одарил его. Но была еще потрясающая, скрупулезнейшая работа его над собой. Он постоянно, постоянно, постоянно оттачивал эту способность. И когда он приходил на работу, если вы посмотрите фотографии, когда он работает в своей знаменитой лаборатории в Colorado Springs, он приходил, у него посадил лаборатории стоял стул. Работа заключалась в том, что он на него садился и сидел. Весь рабочий день. Все, что происходило внутри, это было в его воображении. Собственно, цитата из его автобиографии, теперь я уже прочитаю. «Таким образом, я, не осознавая этого, подошел к развитию, как считал, нового метода» материализации изобретательских концепций и идей, который радикально отличается от чисто экспериментального и является, по моему мнению, куда более быстрым и действенным. В тот момент, когда изобретатель конструирует какое-либо устройство, чтобы осуществить незрелую идею, то неизбежно оказывается в полной власти своих мыслей о деталях и несовершенствах механизма. Пока занимается исправлениями и переделками, Он отвлекается. Из его поля зрения уходит важнейшая идея, заложенная первоначально. Результат может быть достигнут, но всегда ценой потери качества. «Мой метод», – пишет Никола Тесла, – «иной. Я не спешу приступить к практической работе. Когда у меня рождается идея, сразу же начинаю развивать ее в своем воображении. Меняю конструкцию, вношу улучшения, И мысленно привожу механизм в движение. Для меня абсолютно неважно, управляю я своей турбиной в мыслях или испытываю ее в мастерской. Я даже замечаю, что нарушилась ее балансировка. Не имеет никакого значения тип механизма. Результат будет тот же. Таким образом, я могу быстро развивать и совершенствовать концепцию, не прикасаясь ни к чему. Похоже на правду. А я хочу вас убедить, что этой мистикой вы прекрасно владеете. Особенно присутствующие здесь дамы. Вот, например, когда вы собираетесь в отпуск? У вас бывает отпуск? Возможность отдохнуть, поехать куда-то, да? Как вы планируете, что вы с собой возьмете? Извините за интимный вопрос. Мы надеваем на себя. Конечно, вы проигрываете все события, которые произойдут с вами. Но если вы едете в горы, там будет холодно, солнце, нужны очки, теплый свитер, что-то еще. Если вы едете на море, то, очевидно, да, вы представляете себя в разных ситуациях и понимаете, что необходимо. А чем это отличается? Конечно, вы к этому привыкли. Но если развивать эту способность, представлять, То, что происходит, как оно происходит. Просто оттащивать эту способность, то когда-то, возможно, вы сможете делать то, что делал Никола Тесла. Здесь нет мистики. В чем-то другом, может быть, она есть. Это просто хорошо развитые способности. Тесла пошел дальше. Интересно, что мы иногда обладаем какими-то талантами и просто радуемся, что они есть. А ему было интересно, как это работает. И он заметил в какой-то момент, что, только не волнуйтесь сразу, не всегда он является автором своих изобретений. Не всегда он является автором. Он понял, что очень многие идеи и концепции, которые приходили в его голову, были подчерпнуты им из чего-то, что он видел раньше. Он прямо чувствовал, как они приходят извне. И таким образом он сформулировал для себя определение изобретателя, как своего рода антенны, которая улавливает определенные идеи из некого, он не смог найти для этого названия, из некого хранилища идей, которые есть в природе. И он изменил в этом смысле свое отношение к изобретательству. Ведь сегодня изобретатель это человек, который, как бы вы сказали, должен придумать что-то, что хорошо работает, наверное, да? То, что решает какую-то проблему. То, что нужно нам с вами. Правильно? А в понимании Тесла изобретатель это человек, который способен уловить идею, как... Правильно должен работать тот или иной механизм. Может быть, не совсем как ты хочешь. Но он научился чувствовать и улавливать в природе те или иные принципы и законы, которые он научился осуществлять в технических устройствах. И это подтолкнуло его к идее продолжить этот процесс. Если человек способен улавливать идеи, значит, он может передавать их дальше. Таким образом, передавать в самом техническом смысле. Таким образом, Тесла первым в истории осуществил идею телеуправляемых устройств. Сейчас у каждого, наверное, ребенка есть радиоуправляемая игрушка. А в начале 20 века, когда Никола Тесла вышел на берег озера с моделью подводной лодки, которая сейчас хранится в Хорватии как первое радиоуправляемое устройство, Это было чудом. Лодка плавала по озеру, погружалась, всплывала, а он управлял ею с берега. Он понял, что если он может улавливать идеи, которые идут откуда-то, то его идеи или команды можно тоже передавать для технического устройства. Так родилась идея телеуправления. Непрерывная работа мысли способствовала развитию моих наблюдательных способностей и дала мне возможность познать истину огромной важности. Я замечал, что появлению мысли-образов всегда предшествовали реальные картины, увиденные при определенных и, как правило, исключительных условиях. И каждый раз мне приходилось определять местонахождение первоисточника. Через некоторое время это стало происходить без усилия, почти автоматически, я обрел необыкновенную легкость в увязывании причины и следствия. Вскоре же, к своему удивлению, осознал, что всякая мысль, зарождавшаяся у меня, подсказывалась впечатлением извне. Не только эти, но и все другие мои поступки были внушены подобным образом. С течением времени для меня стало совершенно очевидным, что я был просто автоматом. Не волнуйтесь, он не принижает важность человека. Автоматом в смысле тем, кто улавливает и принимает. Наделенным способностью к движению, реагирующим на сигналы органов и мыслящим, и действующим соответственно. На практике это вылилось в искусство автоматической передачи изображения на расстояние, которое до сих пор проявлялось лишней совершенным образом. Однако его скрытые возможности будут, в конце концов, выявлены. В своих статьях Тесла практически полностью описал радио и телевидение. Ну, собственно, мы сейчас этим наслаждаемся и пользуемся. Тогда это была еще только фантастика. Это была его некая внутренняя жизнь. В нем зарождался изобретатель. А при этом не будем забывать, что он оставался обычным ребенком, который ходил в школу. Которого там учили ну, примерно так же, как учат э, современных детей. То есть по определенной программе, э, направляли к определенным знаниям, где-то загружали определенными догматами. И для его очень динамичного творческого ума Это иногда было тяжело Был забавный случай Может быть, в вашей школьной физической лаборатории Была такая машинка, которая Такой диск большой вращающийся Генератор Вандерграфа называется Его вращаешь, и искры появляются Видели? Вот тут дети в школе, где учился Никола Экспериментировали с такой штукой И с огромным треском Шорохом Оттуда сыпались искры Это было красиво И параллельно они смотрели, как работает Один из первых двигателей Электрических двигателей Постоянного тока Который в то время изобретал Продавал, конструировал и продавал Эдисон, Томас Эдисон Я боюсь погружать в вас в технические подробности Но просто скажу, что Двигатель постоянного тока Имеет Ротор, которого касаются щетки Поэтому, когда он работает, из него летят искры Это некрасиво Двигатель крутится, это никому не нравится Неприятно Понятно, что надо И ребенок со своей простотой На уроке физики Учителю Говорит, так делать нельзя Надо сделать двигатель, у которого не будет щеток Учитель был очень хороший. Многие хорошие учителя используют ошибку ученика для того, чтобы не только того на место поставить, но и всем объяснить какой-то принцип. И учитель прочитал целую лекцию о том, почему двигатель постоянного тока должен быть только со щетками. А у Теслы внутри засела обида. Как так? Ну, не должно быть такого. Тем более, что его изобретательское чутье подсказывала ему, что может быть иначе. Это было в школе. Не знаю, там 6-7 класс по-нашему. И вот с того момента в его сознании непрерывно происходила работа, когда он пытался увидеть электрический двигатель, который работает без щеток. Просто чтобы вы не думали, что изобретательство Это вот раз И все Он постоянно думал Работал со своим воображением У него постоянно крутился в голове этот мотор И не получалось Он не мог найти технического решения Он не мог увидеть технического решения Которое позволило бы э, Обойти эту проблему Мы к этому еще вернемся чуть позже еще одна грань жизни этого человека. Каждый, кто был знаком со зрелым Теслой, отмечал его фантастическую организованность. Маниакальную организованность. Доходило до странности. Он всегда в одно и то же время приходил на завтрак. Он всегда заказывал примерно одни и те же блюда. Даже считал количество ложек в супе. Уходя на прогулку, он всегда считал количество шагов. Покрой его костюма не менялся 40 лет. Костюмы менялись, а стиль не менялся. И это был человек, которым, как казалось, со стороны правила какая-то фантастическая сила воли и дисциплинированность. А в детстве все было не так. Он был очень слабым и, можно даже сказать, есть такое слово, щедушным. И очень страдал от этого, потому что, ну, вы знаете, что в детских компаниях не любят слабых мальчиков. Бывает. Но так получилось, что однажды в библиотеке отца он прочитал один роман, неважно какой, восточный, где рассказывалось о том, как главный герой, который стал героем, работал над собой. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Понимая, чего он хочет достичь, он изменял свой внутренний мир. Что сделал Тесла? он начал делать нечто подобное, некие подобные эксперименты над самим собой. Например, у них была не очень богатая семья, но у кого-то из детей иногда бывали фрукты. Когда он видел у другого мальчика в руках яблоко, ему очень хотелось яблоко, он говорил, можешь со мной поделиться? Ну, дети, как правило, нормальные, мальчик говорит, да, Когда яблоко попадало ему в руки, он говорил, нет, спасибо. Понимаете, о чем? На таких элементарных вещах тренировал свою волю, учил себя контролировать свои желания. Тебе хочется? Да, ничего страшного в этом нету. Но ты способен отказаться, если надо. Здесь не вопрос мазохизма, какого-то издевательства. Ну, вы представляете, свои желания в течение дня самые разные. Какие-то мы в состоянии контролировать, какие-то, ну, чего греха таить. Иногда берут над нами верх, иногда это не очень здорово. Мне кажется, что одной из удивительных способностей Тесла была его способность к контролю проявлений своей натуры. Но он воспитал себя. С детских лет он натренировал эту способность. При этом назвать его безгрешным человеком очень сложно. Цитата из автобиографии. «Одно время я чрезмерно курил, что грозило разрушением моему здоровью. Тогда о себе заявила моя воля, и я не только перестал курить, но подавил всякое влечение. Если кто-то курил и бросал, он понимает, наверное, о чем идет речь. Когда-то давно страдал от заболевания сердца, пока не обнаружил, что его причина – невинная чашка кофе, которую выпивал каждое утро. Я сразу же прекратил пить кофе, хотя, признаюсь, это была нелегкая задача. Я от себя скажу. В Хорватии, где он родился, кофе пьют как воду. Там Чай – это диковинка, а вот кофе – это непрерывно. И Именно поэтому в странах, где пьют кофе, статистика сердечно-сосудистых заболеваний она зашкаливает. Тесла это знал, что удивительно, для меня удивительно. Связав одно с другим, то есть осознав для себя, что кофе портит его здоровье, значит, он меньше сможет работать, будет менее полезен, он в момент осознания перестал пить кофе. Ну, круто же! Вы же тоже теперь знаете, что кофе вредит здоровью? Но вряд ли мы сможем прямо так, да? Таким образом, я проверял и обуздывал другие привычки и страсти, и не только сохранил свою жизнь, но и получил огромное удовлетворение от того, что большинство людей считают лишением или жертвой. Еще одна история. Тесла играл в карты. Он был страшно азартным игроком и однажды в казино проиграл все свои деньги. Пришел к маме, выпросил все, что было дома. Причем мудрая мама, потом расскажу, почему мудрая, отдала ему все деньги. И сказал, это все, что у нас есть, иди, хочешь, проигрывай. Он вернулся в казино. Что случилось, я не знаю. Он сыграл выиграл, смог рассчитаться с долгами, и с этого момента ни разу в жизни не сел за карточный стол. Вот это, мне кажется, очень важная способность. Нам иногда кажется, чтобы стать лучше, нам надо очень много узнать всего. Может быть, там в Тибете, может быть, где-то в Древней Индии, может быть, где-то еще. Люди точно знают, что может нас спасти от глупостей. Но иногда от глупости могут спасти очень простые вещи И причина того, что мы от этих глупостей не спасаемся Не в том, что мы чего-то не знаем А просто в том, что мы не используем то, что знаем Понимаете, о чем я говорю? Тесла, вот сила Тесла в том, что он, если понимал, он сразу использовал Он видел, что должно быть так и сразу так делал Меня это в нем страшно вдохновляет Извините, вы не устали от подробностей? Я думаю, что да, из мозаики складывается многогранность личности человека. Еще одна сторона – он был хулиганом. Он был очень рискованным человеком. И он попал за время своей юности в такое количество передряг. Это просто не поддается какому-то исчислению. То есть он много раз тонул, Его хоронили. Он несколько раз смертельно заболевал смертельно, то есть вот он должен был умереть. И кроме того было еще несколько, скажем так, инцидентов, где проявлялась еще одна удивительная его способность, способность к осознанию, к присутствию в моменте. Я не знаю, как объяснить сейчас, вы поймете, о чем идет речь. Одна история: дети в озере ныряли, разбегались, спирсы прыгали в воду. Вода в озере не очень прозрачная после очередного прыжка Тесла вынырнул под пирсом. Под большим дощатым настилом, который лежал прямо на воде. А там нет воздуха. И когда он вынырнул, ты же выныриваешь с желанием вдохнуть воздух, вместо этого бьешься головой от дощатый настил. Паника у каждого человека. Интересно, что в этот момент, вот он описывает очень подробно в автобиографии, в его сознании всплыла картинка Этого настила. Он вспомнил, как он выглядит. Перед тем, как он прыгал, он видел, как он выглядит. И он вспомнил, что в этом настиле в самой середине одна доска была сломана. Он нащупал ее руками, приподнял и смог там вдохнуть. Другой случай. В этот раз они уже купались в запруде около водяной мельницы. На реке делают запруду чтобы поднять уровень воды, потом спускает воду через мельницу, а излишек воды он как бы падает с такого искусственного водопада. Представляете? Высота там приличная, а внизу большие камни. И дети купались, 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 купались. Течение у реки сильное, и Никола прижало к камням, после которых обрыв. А поскольку течение в этом месте как раз усиливается, он в какой-то короткий момент осознает, что вот сейчас доля секунды И ты летишь туда Что делать? Тебя поток воды Представляете, речка Тебя прижимает, расплющивает Физики есть? Гидро Богом повернулся. Рабом Он представляет в какой-то момент он представляет вид сверху себя в воде и понимает, что пока он стоит всей своей плоскостью к реке давление больше, если повернуться боком давление будет меньше он поворачивается и после этого он просто выигрывает время и находит способ дальше выбраться. Не паниковать, не делать судорожных движений, понять, что происходит. Мне кажется, не каждый взрослый так умеет. Вот так действовал этот ребенок. В какой-то момент Тесла закончил школу и встал вопрос, который, мне кажется, встает перед каждым молодым человеком куда дальше. Дело в том, что с детских лет Никола говорил родителям, что он хочет быть изобретателем, И каждый раз, когда он это говорил, ответ был один. Ты что? Ты же потомственный священник. Ты должен продолжить дело отца. Логично? Ребенок должен продолжать дело родителей? Ничего не должен. Непростой вопрос. И... Разные родители по-разному на него отвечают. Но папа у Николы Тесла был очень ортодоксален в этом смысле тоже. Он хотел, чтобы Никола остался вот здесь в приходе и возглавил его. Что-то случилось. Тесла подхватил какую-то странную болезнь. и Лучшие доктора пытались его вылечить, ничего не помогало. В конечном итоге однажды вечером пришел священник, чтобы соборовать его. Ну, то есть подготовить к смерти, потому что было очевидно, что уже лечить бесполезно, что сегодня вечером он умрет. Начиналось с холеры, а потом никто не мог объяснить. Девять месяцев он пролежал. Все, уже точку поставили, и поскольку точка была поставлена, отец из последних сил просто бросил. Я говорю, на все согласен, если поставишься, если поправишься будь изобретателем, делай, что хочешь. Он выздоровел на следующий день. <решит> <решит)- <психосоматик>, да? Я слышал это слово много раз. Я не встречал психосоматику, которая в 9 месяцев человека доводит до гроба. Да. Психосоматика разная, да. Ага. Это тоже часть его биографии. Он поступает в... Училище в Австро-Венгрии в городе Грац учится на инженера. Через три месяца от директора училища обратно в Смеляны приходит письмо к отцу Теслы. Заберите его отсюда. Почему? Директор училища реально беспокоится за здоровье. Юноши, который учится, как он пишет в письме, с остервенением. То есть он тратит на учебу все силы и все время. Он забывает о еде, отдыхе. И он похудел, он стал похож на скелет. Там такие слова. Отец выезжает туда, как-то пытается вразумить Николу. Но сделать это не так просто. По окончании училища... Я забыл еще одну историю рассказать. Важна. Перед отъездом в Грац. Про мотор, помните, который был в голове? Так вот, перед отъездом в Грац это случилось. Перед тем, как уезжать учиться в другой город, Тесла со своим другом пошел на прогулку. Он очень любил гулять на природе. Он считал, что просто наличие природы вокруг, оно выстраивает какую-то правильность в сознании человека, в том числе изобретателя. И они гуляли на закате солнца. Оно таким золотым светом окрашивало все пространство. Тесла декламировал своего любимого Фауста. Был в таком восторженном состоянии. И в этот момент двигатель заработал. Тот самый двигатель, который все время, помните, никак не мог начать работать в его сознании, в этот момент он понимает, что должно быть. И прямо там, на берегу реки, на песке, веточка, которая лежала рядом, он чертит схему, извините, дамы, трехфазного синхронного мотора. Первого в истории двигателя переменного тока. В этот момент Тесла изобретает переменный ток. Возможно, вы знаете, чем он отличается от постоянного. Постоянный ток течет в одном направлении, переменный колеблется постоянно. Казалось бы, никакой разницы. Разница существенная в том, что постоянный ток нельзя передать на расстояние. Поэтому все приборы постоянного тока должны находиться рядом с электростанцией. А переменный ток мы передаем куда хотим. Потери не очень большие. Но тогда этого не было. Тогда весь мир был под властью электрической компании Дисона, которая производила машины-моторы И генераторы постоянного тока И слышать не хотел о чем-то другом Если Эти моторы приносят такие деньги Зачем придумывать что-то еще Эта идея была только у Теслы И в этот момент она приобрела Конкретную форму Он записал ее в своем блокнотике Который носил все время с собой И с ним уехал учиться После учебы он возвращается Обратно домой И читая в газете объявление, Что электрическая компания Эдисона во Франции ищет сотрудников, он уезжает работать туда. В этой компании он очень быстро проявляет себя как талантливый инженер. И слух о нем доходит до самого Эдисона, который у себя в Нью-Йорке собирал всех под свое крыло, всех лучших изобретателей, которые хоть что-то могут сделать для продвижения электрических приборов в его компании. И Тесла получает персональное приглашение от самого Эдисона ехать в Штаты. Он продает все вещи, которые у него были. Забирает все сбережения, которые у него были. Берет смену белья, покупает билет из Дувра в Нью-Йорк Доезжает до Дувра, приходит на пристань, и там его грабят. У него забирают билет на пароход, деньги, блокнот с его чертежами и все вещи. Я об этом рассказываю, чтобы вы представляли, в каких ситуациях куется личность будущего гения. И что бы вы сделали? А это поможет? Ехать домой? Нет, деньги. Он подошел к капитану корабля, объяснил ситуацию. Просто ему честно все рассказал. Капитан корабля оказался хорошим человеком и сказал: если на твое место. Если ты говоришь правду, и на твое место никто не придет, я возьму тебя бесплатно в Нью-Йорк. Похоже, похититель побоялся. Ну, или не на дым было ехать в Нью-Йорк. Зачем вдруг? Не пришел с его билетом, поэтому Теслу взяли, и он уехал. Без денег, без вещей, без блокнота. Ну, Слава богу, у него в голове все было. Более того, половину пути Капитан корабля кормил Николу в своей капитанской каюте. Так ему понравился этот молодой человек, который рассказывал удивительные вещи. Почему только половину пути? Потому что Тесла подрался. (свят) Была драка между матросами, э скажем так, за правое дело. И он решил защитить того, кого незаслуженно обидели. Побиты были многие. Капитан после этого уже не разбирался И не кормил его дальше. И теперь представьте себе, в Нью-Йорк приезжает молодой 20-летний человек, без денег, без документов, без рекомендательного письма, без вещей. Классно? Он идет по причалу Нью-Йоркского порта и видит, он думает, что делать, и видит картину, когда группа людей что-то оживленно обсуждает. Оказывается, что в этой группе людей находится сам Эдисон. А обсуждают они возникшую проблему. На одном судне, где был установлен мотор постоянного тока Эдисона, мотор перестал работать. Эдисону предъявляют претензии. «Твой же мотор». Что он говорит, мой мотор я готов забрать и починить Но если вы представляете себя как устроен корабль С готового корабля двигатель снять нельзя Потому что уже несколько палуб сверху построено То есть нельзя из судна вынуть двигатель И поэтому возникает непонимание между заказчиком и исполнителем которое перерастает в оживленный спор кто виноват, что делать и так далее. И в этот спор неожиданно вмешивается молодой Никосла, который говорит, я, кажется, знаю, что надо сделать. Ему говорят, отойди, мальчик. Но поскольку другого решения нет, мальчика в какой-то момент привлекают, и к всеобщему удивлению Никола чинит этот мотор. Тут у Эдисона э- все схлопывается, то есть он вспоминает это рекомендательное письмо, видит реально этого человека, сразу же принимает его на работу, и у Тесла начинается новая жизнь. Это была удивительная жизнь. Это была работа, сотрудничество, вражда и противоречие двух величайших умов своего времени. Оба были гениальными изобретателями, и оба совершенно по-разному смотрели на то, что такое изобретение. Эдисон считал, что изобретатель – это тот, кто много работает. И поэтому очень любил Тесла, Потому что Тесла в его лаборатории работал, внимательно запомните это число, 18 часов в сутки каждый день. Рабочий день Теслы был 18 часов в сутки. Когда к Эдисону приходили разгневанные рабочие, говорили, мы устроим забастовку, вы закручиваете гайки, вы мало платите, много заставляете работать. Он говорил, чего? Посмотрите, как Тесла работает. Поэтому Тесла для Эдисона был флаг, который он вывешивал э, очень в разных случаях. Но проблема была в том, что сам Тесла смотрел на то, что он делает, совсем по-другому. Он хотел развивать двигатели переменного тока. И Дессон слышать не хотел о переменном токе. А зачем продавать корову, которая приносит деньги? Зачем менять? Ведь все и так хорошо, бизнес-то идет. Тесла говорил, что за этим будущее. Десон не хотел. И Тесла решил, что ему надо просто заработать много денег для того, чтобы создать свою компанию. Эдисон считал, что гений – это 1% вдохновения, 99% пота. Тесла смотрел на ситуацию со своей стороны и считал, что гений – это 100% вдохновения. Им было очень сложно найти точки соприкосновения. Повторюсь, потому что оба были гениальные, но очень по-разному смотрели на то, чем занимались. В конечном итоге они заключили договор – к сожалению, устный. Эдисону пришел заказ на очень крупную поставку двигателей. Справиться с этим заказом мог только Никола Тесла. Они договорились, что Эдисон выплачивает ему 50 тысяч долларов за эту работу. восьмимесячная, по-моему. И э, после этого Тесла свободен. Тесла выполнила работу В срок. А когда пришла пора рассчитываться, оказалось, ну, несложно как-то оценивать. В общем, Тесли сказали, что он неправильно понял условия контракта. Он не получил деньги. В итоге он ушел из компании Эдисона почти без средств, но с большим опытом. Все-таки основал свою электротехническую компанию. И с этого момента и до конца своей жизни он Занимался выполнением заказов коммерческих только для того, чтобы заработать деньги на свои исследования. У него была определенная своя программа, куда развивать электричество. На это нужны были колоссальные средства. Поэтому Тесла принимал любые заказы, которые мог выполнить, выполнял их, получал деньги. Сразу же все эти деньги тратил на то, чем он занимался сам. Я думаю, неинтересно, какие заказы он выполнял, а интересно, чем он занимался. Первым грандиозным, глобальным его проектом и одновременно лабораторией стало помещение в Колорадо-Спрингс, где Никола Тесла начинает исследование переменных токов высокой частоты. Я вот тут вступаю на такую очень э, зыбкую территорию. Для того, чтобы объяснить инновации, которые он делал, нужно использовать много разных терминов что не входит в наши планы, у нас не по физике лекция. Скажу лишь несколько слов. Сегодня мы с вами имеем дело с переменным током, но он очень низкого напряжения очень низкой частоты. Напряжение в розетке у нас 220 вольт, частота 50 Гц, 50 колебаний в секунду. Токи, с которыми работал Никола Тесла – были от 50 киловольт, от 50 тысяч вольт и с частотой колебания несколько десятков тысяч герц. То есть это совсем другое электричество, то, с которым мы с вами практически не знакомы. Оно почти нигде сегодня не используется. А Николе Тесли были интересны именно подобные феномены, потому что он начинал понимать одну великую истину. В природе начинал понимать, нужно было время, чтобы понять. Но он начинал чувствовать, что в природе не существует изолированных вещей, а что все взаимосвязано. Что разные объекты, разные явления, они имеют какую-то таинственную взаимосвязь между собой. И что электрические опыты, которые он ставит, они должны каким-то образом реализовывать эту взаимосвязь и он видит первый способ реализации этого в таком явлении, которое называется резонанс. Слышали о таком слове? Это сочетание вибраций. Это очень глубокий, красивый термин, он связан с искусством сонастройки. Ну, где мы встречаемся с этим? Ну, например, если вы возьмете два музыкальных инструмента, с настроенными, Например, две гитары с настроенными струнами Достаточно вам тронуть одну струну И она издаст звук И тут же отзовется другая соответствующая струна На другом инструменте да? Попробуйте Это самый простой опыт Резонансные колебания легко передаются и возбуждаются Подобное вызывает, находит в природе подобное Это не столько техническая, сколько философская истина, но она очень жизненная. Например, вам сейчас интересно меня слушать? Да. А почему? Потому что интересно рассказывать. Потому Потому что мы с вами настроились на одну волну. Уверяю вас, что другая аудитория мог бы столь же интересно рассказывать и мог бы получить другой результат. Для того, чтобы между людьми возникало взаимодействие Людям тоже надо сонастраиваться. Если бы я вам начал рассказывать о таких вещах сразу же, как вы пришли в эту аудиторию после мороза, было бы тяжелее. Нам нужно время, чтобы настроиться друг на друга. И так везде в природе. Все связано, все сонастраивается, все работает вместе. Это очень красивая и глубокая истина. Они говорят, кстати, очень многие философские учения. Если кому-то из вас доведется посетить курс, называется «Философия для жизни», вы увидите, что и восточные, и западные, и древние, и современные учения, например, и буддизм, и современная физика, говорят о том, как все взаимосвязано. Тесла предчувствовал это. Его приборы, все его приборы резонансные, Почему на этом делаю акцент? Для тех, кто занимается техникой, это будет любопытно. Сегодня люди бегут от резонанса, отстраиваются от него, боятся его. Резонанс считается в технике опасным явлением. Иногда это действительно так. Помните знаменитый школьный пример, когда рота солдат идет по мосту, попадает своим тактом своих шагов в собственную частоту моста, и мост рушится. Да, такое может быть. И поэтому все приборы в технике специально отстраивают от резонанса. Поэтому эти приборы не всегда хорошо работают. Одна из загадок генераторов, которые делал Тесла, то, что они все в резонансе. Части прибора внутри самого прибора в резонансе с природой, в частности, с ионосферой, и с корой Земли, с колебаниями коры Земли. Для Тесла это было важно. Таким образом, Никола Тесла подходит к проекту фантастического масштаба. В своей новой лаборатории Ворден Клифф он начинает реализовывать проект глобальной трансляционной системы. Он открывает несколько... Интересных вещей. Например, он открывает тот факт, что электрический заряд, накапливающийся между ионосферой Земли и ее поверхностью, настолько велик, что может обеспечить все человечество электричеством, если его использовать. Он открывает возможность с помощью своих технических устройств создать вокруг поверхности Земли стоячую волну, я не могу другого слова подобрать. Называется так. Постоянные устойчивые колебания, которые позволили бы в любой точке нашей планеты фактически из воздуха получать электричество и использовать его в быту. Для этого Николе Тесла необходимо построить пять вот таких башен. Она достаточно большая. Это вот высота двухэтажного дома здесь. Одну он строит в своей лаборатории в клифф По его замыслу он публикует во всех газетах манифест о всемирной трансляционной системе, которая подразумевает бесплатное электричество в любой точке Земли, интернет и секретные каналы связи для правительства, защищенную почту. И все это работает бесплатно. В мире электрических приборов Тесла нет проводов, нет розеток, нет Чубайса. Оплаты за электричество нет. Он считает, что электричество нам дарит сама природа, и задача человека просто правильно его использовать. Одной ночью он испытывает первую свою башню, об этом напишут на утро все газеты, он как, очень политическим языком пишет, что он зажигает над Атлантикой небо, разрядами, все это очень красиво и красочно происходит. А ему не верят. Его называют профанатором, магом черным магом, мистификатором. Он еще достаточно молодой, поэтому обижается. Он приглашает корреспондентов всех изданий в свою лабораторию. Вместе с ними он идет в ближайший радиомагазин, где они покупают мешочек радиодеталей. На глазах у всех корреспондентов из автомобиля первого попавшегося автомобиля, вынимают двигатель внутреннего сгорания и устанавливают вместо него электромотор. У всех на глазах Тесла спаивает эти радиодетали между собой, устанавливает двигатель, садится за руль автомобиля и со словами «Теперь у нас есть энергия» уезжает. И ездит на этом автомобиле со скоростью до 150 км в час две недели после чего его окончательно обвиняют в черной магии. Потому что объяснить никто не берется. Но самое интересное происходит потом. После удачного испытания этой лаборатории на следующий день Никола Тесла собирает все документы и уезжает из Ворденклифф и никогда в жизни больше не возвращается в эту лабораторию. Почему? Прикрыли проект. Кто? Государство. А он не был связан с государством. Это была полностью частная инициатива. Ну, конкурирующая компания есть. Ну, нет, не совсем конкурирующие Венели в Молод, <смех> не время. Самостройки Интересно, что этот проект финансировал а деньги нужны были немало, и как вы понимаете финансировал Джон Перпонт Мой Морган очень богатый стали литейный магнат ну, к примеру Частью его имущества был знаменитый Титаник. Есть, у него было много денег, раз он мог позволить себе приобрести такой огромный пароход. И первое, что пришло в голову людям, это обвинить Никола, не обвинить, а, скажем, посочувствовать Николе Тесле в том, что, ну вот, наверное, Морган тебе больше денег не дает, поэтому не получается ничего делать. Тесла написал ответ на это. Имея в виду разные слухи, дошедшие до меня, хотел бы еще добавить, что господин Джон Перпонт Морган проявлял ко мне интерес не как бизнесмен, а как человек, который помогал многим другим первопроходцам. Он полностью выполнил свои щедрые обещания и в высшей степени неблагоразумно было ожидать от него чего-либо еще. Мой проект приостановили... Законы природы. Мир не был готов к нему, но те же самые законы в конечном итоге восторжествуют и приведут его к триумфальному успеху. Понятнее не стало. О каких законах природы говорит Никола Тесла? Это не физические законы, друзья мои. Здесь мы сталкиваемся с таким очень сложным понятием, как этика ученого. Вот ты с помощью своего гения готов приоткрыть совершенно новые возможности. Отдашь людям. Мы ли они как они будут использовать. Здесь есть одна очень серьезная проблема. Определенная коллективная незрелость человеческого сознания очень часто, так я осторожно скажу, очень часто приводит к тому, что лучшие достижения науки сначала применяются в военной сфере, а потом в мирном строительстве. И очень немногие ученые способны Осознавать это, потому что тщеславие, которое движет ученым, ну как же, ну вот же я, я первый, вот, смог это сделать. Это невероятно круто. Его утихомирить практически невозможно. Кто-нибудь из вас смотрел спектакль «Копенгаген»? Не пожалеете. Я не путаю, этом хатовский спектакль. Во всяком случае, он в записи есть. Он очень странный, потому что э, в нем играют всего два человека. Два актера, которые играют роли Бора и Гейзенберга. Двух физиков, учителей и ученика, которые во время Второй мировой войны оба подошли вплотную к возможности создать атомную бомбу. Проблема была в том, что один работал на... Гитлера, а второй на Соединенные Штаты. И каждый из них понимал, что если он отдает свое открытие хозяевам, своим хозяевам, то мир перестает быть многополярным, как мы сегодня говорим. Потому что одна страна получает в свои руки невероятные силы оружия. И вот они оба понимают, что могут сделать это открытие, но ни один из них не знает, как обстоят дела на другом конце. Ну, То есть я, например, буду сдерживать, а там человек расколется. Беда. Или я сейчас расскажу, а там еще не готовы. Опять беда. И они встречаются во время научной конференции на два часа в Копенгагене на съемной квартире, в течение двух часов о чем-то разговаривают и оттягивают возможную мировую катастрофу на некоторый срок. Возможно, я вот такую вещь скажу, возможно, мы с вами сейчас разговариваем здесь в определенном смысле только потому, что они договорились. Но ни один человек в мире не знает, что они сказали друг другу. Спектакль «Копенгаген» о пяти версиях того, что они могли сказать. Это редкий пример, когда ученых волнуют результаты их изобретений, когда их интересует еще гуманистический аспект науки. Очень часто нет. К сожалению. У Тесла относился как раз к тому разряду ученых, вы увидите это, я не придумываю, вы увидите это из его цитат, опять же, в автобиографии, цитат уже Теслы как зрелого мудреца, когда он начинает осмыслять роль изобретателя в жизни человечества. Тесла осознает эту ответственность и закрывает проект. Конечно же, остается очень много вопросов. Не спрашивайте меня, когда и кто продолжит. Если вам любопытно, два российских ученых из Челябинска собрали на бум-стартере несколько миллионов долларов и сейчас пытаются повторить изобретение Тесла. Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Может быть, у них получится. Не знаю. Но в любом случае, мне кажется, это удивительный пример ответственности человека, перед теми, ради кого он трудится. Не забывайте, что с детских лет Тесла, я вам говорил, руководит идея освободить людей. Не погубить, не испортить жизнь, а освободить от монотонного труда, даруя им возможности для, для, для возможности тех машин, которые могут заменить этот монотонный труд. с того момента, когда Тесла закрывает свои исследования в лаборатории Ворден Клифф, а это происходит где-то в, если я не путаю, в начале 20-х годов, 20-го столетия, и до самой его смерти в 40-х годах вы мало что найдете о том, чем он занимался. Он перестает публиковать патенты, он ведет уединенный образ жизни, Некоторые случаи все равно хочется рассказать. Морган очень много ему помогал в его изобретениях. Но Морган, Морган бизнесмен, и в определенный момент э, он тоже испытывал финансовые проблемы. Он не просил ни у кого помощи, просто, ну, как знаете, в бизнесе бывает. Ты приобретаешь ты и теряешь. В какой-то момент Морган оказался у разбитого корыта. Тесла об этом узнал. Знаете, что он сделал? Он пошел в патентное бюро и все свои патенты переписал на Моргана. Все, сто процентов патентов, которые были до этого времени им получены. Круто? Его друг, его коллега, его тот, кто ему помогал, попал в беду. Ну, такой души был человек, да, ну, можно же было посчитать, как бы мы сказали, да, ну, ты оставь себе что-то, чтобы там на черный день. Он хотел помочь, он хотел спасти его от краха и отдал все патенты ему. Он потом создал еще много патентов. Ему на жизнь как-то хватало. Он был очень креативным человеком. Ну, вот так он относился к жизни. И, тем не менее, мы не знаем, чем он занимался. Он создал много телеавтоматических устройств, он создал много турбин. Возможно, вам будет любопытно, он создал проект электрификации, новой России. Он был одним из людей, который приехал в Россию после революции и участвовал в разработке плана, который мы знаем как план го Но его проект не прошел. Наша страна использовала другой проект. Но он предлагал, он, кстати, безвозмездно предлагал свои услуги для нашей страны. Немножко о другой его стороне мне хочется, чтобы вы его запомнили не только как мощный ум, сильную волю, способность воображения, необычайные творческие способности. Это был по-своему ранимый и очень тонкий человек. У него были Милые странности. Одна из таких необъяснимых вещей. Он с детства любил голубей. Это невозможно объяснить. Он относился к ним больше, чем просто к божьим тварям. Он всю свою жизнь их кормил. Я вам не говорил, Тесла – это человек, у которого за всю его жизнь ни разу не было собственного дома. Он бывал очень богатым. У него никогда не было дома, ему в голову не приходило позаботиться о том, чтобы иметь свой дом. На это не было времени. Он всегда жил в гостинице. И каждый раз, попадая в гостиницу и начиная кормить голубей, он сталкивался с проблемой. Голуби же в большом количестве портят все. Его выгоняли. Он переезжал в новую гостиницу, там опять кормил голубей. Его опять выгоняли. И так дальше. Однажды его решили наградить. Научное сообщество решило его наградить. А чем наградить? Была только одна подходящая медаль. Медаль Эдисона. И когда к нему пришли люди, они сказали, ну ты извини, ну, просто больше нечем. Мы очень уважаем твои заслуги, но вот, ну, вот так. Ну ему все равно, награждайте, пожалуйста. Он, только ты приди. Он пришел на церемонию. А выступающий очень долго рассказывал о том что за что и почему. И когда пришло время надеть медаль, Тесла не было. Его друг, который остался, присутствовал, он понял, в чем дело, было 4 часа вечера уже. А в 4 часа вечера он всегда кормил голубей. Ну, просто это было важнее, он нашел. Такой был человек. Он не женился, чтобы представляли все грани его жизни. Он... В юности он понял, что ему просто необходимо посвятить себя изобретательству и науке, и поэтому он просто не сможет впустить в свою жизнь еще одну грань. Он понимал, что это потребует его сил и не позволял себе даже думать в эту сторону. Тем не менее, был один человек, Катарин Джонсон, замужняя женщина, с которой было удивительное душевное взаимопонимание, она, она его очень часто спасала. В тех ситуациях, когда он, когда он лишался денег, просто он начинал продавать свои патенты, свое имущество, закладывал свои изобретения, и потом начинал жить в какой-то очень бедной гостинице, и она его там находила, платила за него, возвращала. Это был один из немногих людей, который очень тонко чувствовал его душу. Другой такой человек был Сэмюэл Клеменс, известный как Марк Твен. Вы видите, кстати, на фотографии Марка Твена, у которого в руках зажигаются вот эти беспроводные лампочки Тесла. Это вот часть того мира, где все работает без проводов. И это тоже Тесла. На склоне лет мы видим уже не просто изобретателя, а, я бы сказал, мудрого старца. Я в заключение вам прочитаю несколько мыслей Теслы, которые, как мне кажется, говорят о нем не столько как о ученым, а больше как, знаете, о таком вот пожилом, добром, мудром человеке. Когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду человечество в целом. И прежде чем применить научные методы к исследованию его движения, мы должны признать, что движение есть физическое явление. Но может ли сегодня кто-нибудь сомневаться, что миллионы индивидумов и все бесчисленные группы и характеры Составляют единое целое. Помните, я говорил вот эти мысли Тесла взаимосвязанности. И хотя мы различны в мыслях и действиях, мы образуем цельное единство, подобно звездам на небосводе, связанные неразрывными узами. Мы не можем видеть эти связующие нити, но мы можем их ощущать. Я порезал себе палец, и мне больно. Этот палец часть меня. Я вижу друга, испытывающего боль. И это причиняет страдания и мне. Мой друг, и я едины. А теперь я вижу сраженного врага. Сгусток материи из всех материальных сгустков он менее всего заботит меня. И все же это зрелище глубоко печалит меня. Не является ли это доказательством того, что каждый из нас – лишь часть целого? Веками эта мысль провозглашалась в мудрейших религиозных вероучениях. Возможно, не только как средство поддержания мира и гармонии среди людей, но и как глубоко обоснованная истина. Буддист выражает ее одним способом, христианин – другим. Но оба говорят об одном и том же «мы» – одно целое. Метафизические доводы, однако, не единственные доказательства, которые мы в состоянии привести в поддержку этой идеи. 70-летний Тесла, подводя итоги своих изобретений, открытий своего, своего переосмысления мира, пишет о миссии изобретателя. Тот есть истинный Творец, кто вызывает в нас высокие благородные чувства и заставляет нас ненавидеть раздоры и кровавые побоища. Его личность и его миссия должны принести пользу человечеству. Вот инженер, который строит мосты через морские заливы и глубокие расщелины и содействует установлению связи и уравниванию неоднородных масс человечества. Вот механик, который приходит со своими время- и энергосберегающими электрическими приборами, который совершенствует свой летательный аппарат не для того, чтобы сбросить пакет динамита на город или судно, но для того, чтобы способствовать развитию транспортных средств и облегчить путешествие. Вот химик который открывает новые природные богатства и делает бытие более радостным и безопасным. А вот инженер-электрик, который рассылает свои послания о мире по всему земному шару. Не за горами то время, когда люди, которые обращают свои изобретательские способности на создание скорострельных пушек, торпед и других средств разрушения, при этом все время уверяя вас, что это на благо человечества, не найдут покупателей для своих одиозных приспособлений и поймут, что если бы они применили свой изобретательский талант в других областях, то, вероятно, заслужили бы гораздо более высокую награду. Когда это время наступит, повсюду эхом прокатятся требования покончить с пережитками варварства, наносящими такой вред прогрессу, дать храброму воину возможность проявить достойную большего одобрения отвагу чем ту, которую он демонстрирует, когда опьяненный победой стремительно бросается на своего собрата, чтобы уничтожить его. В зрелые годы Тесла уже философ. Ему гораздо важнее не то, что он делает, изобретает, публикует и зарабатывает. Ему важно, ради чего он это делает. И мне кажется, что не менее интересный Стороной его является именно это. Очень очень интересно, что он сделал. Он совершенно потрясающие вещи открыл в сфере электричества для человечества. Но он еще удивителен тем, что он не потерял вот этот вкус и чутье к тому, ради чего. Он пытался помочь. И он очень боялся разрушить. Я думаю, что мир был бы гораздо лучше, если бы в нем появилась еще несколько людей, в чем-то напоминающих Никола Тесла. Может быть, они есть среди вас. Я думаю, что его пример, как минимум, может нас с вами вдохновить на какие-то собственные поступки. Закончил он свою жизнь в отеле. Персонал очень боялся зайти в его комнату, он очень строгий был. Его обнаружили спустя трое суток после смерти, лежащим в очень отглаженном, аккуратном костюме, очень ровно на своей кровати. Так закончился путь одного из самых загадочных людей и изобретателей в этом мире. Спасибо вам. Смотрите, начнутся занятия, курс, который называется «Философия для жизни». Мне лично кажется, я просто в свое время, 25 лет назад, как-то пришел на этот курс и до сих пор его люблю. Мне кажется, это то, на что стоит обратить внимание, потому что это своего рода уникальная возможность, задумываясь о тех вопросах, которые волнуют каждого из нас, кто я, откуда иду, почему я такой, что такое счастье, есть ли судьба и так далее, эти вопросы волнуют всех людей. Получать ответы и сравнивать ответы, которые дают очень современные учения, очень древние, которые дают восточный подход, подход западный, научный и религиозный. Этот курс позволяет посмотреть на эти вопросы, так сказать, голографически. Поэтому если вам подобные вещи интересны, обязательно хотя бы на первое занятие загляните. Называется «Философия для жизни». Этот цикл из нескольких занятий... Сколько не помню, где-то около 20. Ну, программа его тоже там есть. Добрый путь, спасибо. спасибо До встречи. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». akropolis.org.ru. До встречи!